0: Akıl ve düşüncenin hür olmasıyla insanın onurlu bir hayat yaşaması arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartmanın ve savunmanın zamanı geldi. Daktilo 1984
1: bu amaçla podcast yayınlarına başladı.
0: Herkese merhabalar. Daktilo 1984'un 3. bölümüne hoş geldiniz. İlkan'la birlikteyiz. Bu hafta bölümü biraz erken çekmemizin sebebi Van, Diyarbakır ve Mardin illerine atanan kayyumlar. Eski Türkiye'de, geçen hafta da konuşmuştuk, iktidar değişimlerinden bahsetmiştik ve bu iktidar değişimlerinin nasıl olacağına dair kafamızdaki senaryoları paylaşmıştık. Bu hafta bu senaryoları biraz güçlendiren bir şey yaşandı. Van, Diyarbakır ve Mardin illerinin seçilmiş belediye başkanları seçimden 4 ay sonra, 4,5 ay sonra görevden uzaklaştırma ile karşı karşıya kaldılar. Abi hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Ben şunu sorarak başlamak istiyorum. Aynı Ahmet Türk yaklaşık 25 yıl önce meclisten tutuklanarak dışarı çıkarılmıştı demokrat Deple birlikte. Yeni Türkiye'de Ahmet Türk ki Barış Umudu en fazla olan insanlardan biri bence seçildiği Mardin belediyesinden zorla görevden uzaklaştırıldı. Sence bu Türkiye'de Kürt siyasal hareketini nasıl etkiler ve çözüm süreci gibi bir şey yaşadık biz 6 sene önce, 7 sene önce. Çözüm sürecinden 7 sene içinde bu noktaya geldik. İktidarın Kürtlere bakış açısı bu halde kalacak mı ya da nasıl evrilecek?
1: Çok güzel bir soru sordun Adem. Şöyle söyleyeyim. Ahmet Türk aslında 25 sene öncesinden de öncesine dayanan, yani Ahmet Türk'ün yarım asra dayanan bir siyasi kariyeri var. Ahmet Türk'ün annesinin adı Türkiye Türk. Ve aile esasında devlete yakın bir aşiret bunlar. Yani isimlerden dolayı. Zaten soyad da devlete yapılan hizmetlerden dolayı verilmiş bir soyad bu aile Yani e, rastgele bir Türk soyadı değil Ahmet Türk'ün soyadı. E, orada tarihsel olarak devlete yakın bir ailenin e, mensubu Ahmet Türk aslında. E, Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Orada Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin aşiretlere dayanan bir yönetim anlayışı olduğunu hatırlarsak da anan olur. Hatta Ahmet Türk'ün eşinin adı da Mülkiye Türk. <gülüyor> yani iddiası e, burada belli şeyler, belli kodlar yavaş yavaş anlaşılıyordur herhalde. Hatta Birazcık daha devam, devam edeyim. Ahmet Türk siyasal hayatına e, solda başlamadı. Ahmet Türk e, Adalet Partisi, De- Demokratik Parti 1960'lardaki merkez sağın içerisinde yer alıyordu. O ayrışmaların içerisinde Hüsamettin yakındırıyordu yakın duruyordu. Hatta. E, işte, ösülü... Fakat bu 70'lerle beraber yükselen Ecevit ve yükselen Solun etkisiyle e, bölgede nispeten Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, temsilcisi olayım ben. E, diye bir tercihte bulundu ve sola geçti. E, yıllar onu e, 12 Eylül'de e, zindanlarla tanıştırdı. E, nispeten e, belli işkencelerden o da geçti. E, zaten bu biraz şöyledir. E, Kürt hareketinde kimi insanların e, eleştirilemezliği vardır. Mesela Ahmet Türk'ün e, kimi nispeten güvercin sayılabilecek beyanatlarını başkası verse HDP içerisinde, HDP'de e, veyahut da daha eski BDP'de ciddi e, sorunlar çıkartabilirdi. Ama Ahmet Türk'ü kolay kolay eleştiremezsiniz. Çünkü o harekette biraz e, böyle bir tecrübe, bir gelenek var. E, ne kadar hapis yatmışsanız, ne kadar işkence görmüşseniz o kadar eleştirilemez konuma geliyorsunuz. Bugün de mesela Selahattin Demirtaş hapiste. Hapiste geçen her yılı ona bir rütbe olarak geri gelecek. E, o siyasi hareketinde böyle bir tecrübesi var. Böyle bir mekanizması oluşmuş durumda. Ahmet Türk'ün de benzer acılarla e, yoğrulmuş bir siyasi geçmiş olduğu için onun da nispeten e, sözünün dokunulmazlığı var. Kendi siyasi hareketi içerisinde diye bir <gülüyor> antiparantez eklemi yapmak istedim. E, tabii 80'den sonrasında nispeten Kürt e, siyasi hareketi daha e, sert bir pozisyon oluyor. PKK e, gerçeği diye bir or- şey ortada var. E, i̇ş şiddete dönüyor. Teröre dönüyor. Bir yandan da artık kendilerini Cumhuriyet Halk Partisi ve o zamanki Sosyal Demokrat Halkçı Parti içerisinde ifade edemez hale geliyorlar ve oradan çıkıp kendi kendilerine siyasi hareketlerini oluşturuyorlar ve 1990'larda da o siyasi hareketin başına gelenleri sen kısaca anlattın. Bunu buradan asıl konumuza dönersek gerçekten de Türkiye'de ilginç. Denebilecek ama aslında ilginç olmayan, yavaş yavaş alıştığımız bir e, eylem pratiği olmaya başladı. E, şöyle, belediye başkanları görevden alınıyor. E, belediye başkanlarının görevden alınmasına alışmaya başladık. Yani istisna olmaktan çıktı, kural olmaya başladı. Yani e, üst üste koyalım, HDP'li belediye başkanları görevden alınıyor. Sonra bir anda biraz düşündük, e, eskisine göre sanki daha fazla... E, Cemaatle bağlantılı belediye başkanları göğeden alınmıştı. Melih Gökçek, Kadir Topbaş, Recep Altepe. Ee, arkasından bir daha seçimler oldu. Bir baktık seçimler yenilendi İstanbul'da. Daha önce yaşamadığımız bir pratikti. Üzerine e, bu e, tekrar bir ikinci kayyum dalgası yaşandı. Ki e, neredeyse şu, yani YSK, Yüksek Seçim Kurulu, bu e, Ahmet Türk'ün aday olmasını engelleyebilirdi. Ee, ve YSK'nın aday olmasına e, onayladığı insanlardan herhangi birisi seçil- seçilirdi o zaman. Yani o zaman da hani Mardin'in seçmenler e, Ahmet Türk aday değil mi? O zaman da işte bakarlardı. E, Mehmet Türk mü var? E, başka biri mi var? İşte atıyorum belki orada işte Büyük Birlik Partisi adayını beğenecekler. Belki e, ÖDP adayını beğenecekler. Belki, belki TKP adayını beğenecekler. Belki CHP adayını. Belki Adalet ve Kalkan Partisi adayını beğeneceklerdi. Onu oy vereceklerdi ama YSK hem Ahmet Türk'ün Adaylarına izin verdi. Arkasından da bu kayyumlar gündeme geldi ve bir anda zaten benzer sorunları mazbata çerçevesinde de yaşamıştık. Yani hani adaylarına izin verdiği kişilerin mazbatalarında sorun çıkartmıştı.
0: O mesela benim benim için daha ilginçti. Aynı şekilde milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, KHK'lı onun mazbatasını verirken YSK, başka bir ilçede Başka birinin mazbatasını vermedi. Bu da aslında hukuki ne, hukuku ne kadar keyfi şekilde esnettiklerinin bir göstergesi.
1: Kesinlikle öyle. Hatta e, birazcık daha acımasız bir kelime kullanmak gerekirse, daha net bir kelime kullanmak gerekirse, keyfilikten de öte, e, yani vatandaşa oyun oynanıyor. Yani vatandaş kandırılıyor, vatandaş e, YSK tarafından aldatılıyor. Çünkü YSK e, siz bunları seçebilirsiniz diye vatandaşın önünde seriyor. Yüksek seçim kurulu olarak. Ama bir anda ortaya çıkıyor ki seçilemez durumda insanlarmış. Yani işte 18 yaşından küçük olabilir. Yüz kızartıcı işte cinayet, tecavüz vesaire gibi bir suç işlemiş olabilir. Öyle bir aday oldu ortaya çıkıyor Yani veya, öyle miymiş? Bu, bu çünkü tabii bu istisna olarak da olur. Olmaz değil yani. yani ama bir anda YSK ııı Seçilebilir diye vatandaşın üzerinde serdiği onlarca adayın seçilemez olduğuna karar veriverdi. Benzer bir şey de e, şu an İçişleri Bakanlığımızdan geldi. Ki burada da önemli olan şey kararın adli bir karar olmaktan öte idari bir karar olması. Şimdi adli ve idari meselelerine biraz biraz e, aşina olmaya başladık diye düşünüyorum. Bu son e, 5-10 yıllık süreçte. Çünkü e, gerek e, cemaat meseleleri, gerek e, tasfiyeler gerek bu barış akademisyenleri bizi bu adli-idari ayrımına doğru yaklaştırdı. Çünkü ne olursa olsun adli olan süreçler Türkiye'de uzun süreçler. Ve olağanüstü hal mantığı insanları adli olan süreçlerle uzaklaştırıp idari olan süreçlere yaklaştırıyor. Yani iktidarı daha doğrusu, insanları değil. Ve bu idari süreç tercihi bize başka bir şey söylüyor. Yani buradaki mesele bu görevden almalardan ziyade görevden hani görevden almalar kadar görevden almaların zamanlaması yani belki adli süreçler yaşansa bir yani kulbu bulunup neden uydurulup yine Ahmet Türk ve işte Diyarbakır Belediye Başkanı, Van Belediye Başkanı görevden alınabilirdi ama bu belki bir yıl iki yıl olacaktı yani. Çünkü işte yüksek mahkemeye gidecek, gelecek, anayasa mahkemesi şu bu falan. Hani bir mahkemenin karar alması, yani mahkemelere işi düşmüş herkesin bileceği üzere belli bir vakit olacaktı. Ama şu gözüktü ki Türkiye'de devletin öyle bir vakti yok, İçişleri Bakanlığı'nın öyle bir vakti yok. İçişleri Bakanlığı'nın acelesi var. Demek ki bizim burada her ne kadar... ...kararın hukuksuzluğundan öte bir acelenin, bir ivedilik gereksiniminin de üzerinde durmamız, altın çizmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Buradaki ivediliğin sebebi ne sence? Suriye mi? Bu ardından hemen ABD ile birlikte bir operasyon hazırlığı mı? İçeride bu insanlara karşı bir gözdağı vermemi? Keza aynı şekilde bu Suriye meselesinde bugün yaşanan konvoyun yolunun vurulması olayı var. Bununla nasıl bir bağlantı kurabiliriz arasında?
1: Şimdi e, bir yandan bir e, safsata yapmış olmayalım. Yani bir şeyin bir şeyden sonra ortaya çıkmış olması o, o şeyi diğer şeyin nedeni ya da sonucu haline getirmez. Yani e, bir defa bunu bir söyleyelim. E, bu açıdan da biraz kısa yollardan kendimize çok çabuk nedenler sonuçları üretmeyelim. Ancak e, şunu da gör, hani olayları da bir geniş çerçeve içerisinden görmeye çalışalım. Bir defa Türkiye ile Amerika arasında Suriye'ye, Suriye'nin kuzey doğusuna yönelik olan sınırdaki koridor anlaşması Türkiye'deki belli çevrelerin müdahale, Türkiye'nin tek taraflı unilateral müdahale imkanını zora soktu. Yani işin içine, Amerika, işin içine Amerika'yı kattı, Türkiye'nin öyle kolay kolay Suriye'nin içerisine girmeyeceğini ortaya çıkarttı ve Suriyenin e, Suriyenin kuzeyinde, Suriyenin e, kuzeydoğusundaki yapının nispeten daha uzun süre Türkiye ile Amerika arasında belli pazarlığın e, nesnesi olarak kalacağını ortaya koydu ve bu e, belli bir kesimleri rahatsız ettiğini düşünüyorum ben e, samimiyetle yani ve burada da zaten paralel olarak da şunu da akla getirelim. Öcalan'ın açıklamaları tekrar olmaya başladı. Yani seçim öncesinde olduğu gibi Abdullah Öcalan belli açıklamalarda bulunuyordu. Yani işte barışa dair ben tavır alırım... İşte gerekeni yaparım, Abdullah Hıcalan işte şöyle dedi, böyle dedi diye haberler çıkmaya başladı. Bu haberleri de şöyle düşünelim. Bu haberler Abdullah Öcalan'ın kendi inisiyatifiyle ortaya çıkmış haberler değil. Her ne kadar muhalif yayınlarda e, kendisini orta, kendisi gözükse de, gözükse de bu açıklamaların, bu açıklamalar devletin belli kademelerinin verdiği izinle, e, zaten eşyanın tabiati gereği ancak oluşabilen açıklama, demek ki devletin belli kademeleri Abdullah Öcalan'ın açıklama yapmasına tekrar izin vermeye başladılar. Bir yandan da Amerika ile Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik belli bir anlayış birliğine varıldı. Bu farklı paradigmanın ortaya çıkması ihtimali doğuruyordu. Aynı anda devletin diğer aygıtları e, bu e, hareketlere ters bir e, yolda bir diğer e, e, eyleme giriştiler ve bu kayyumlar atandı diye düşünüyorum. Çok basitçe söylemek gerekirse. Suriye'ye ise. Orada biraz daha farklı bir yaklaşımım var. Türkiye, Suriye'nin İdlib coğrafyasında, İdlib Suriye'nin kuzeybatısında kalıyor. Bu kuzeydoğudaki coğrafyada değil. İdlib'in Kürt meselesiyle doğrudan bir ilişkisi bu açıdan yok. İdlib'in bir kayda değer Kürt nüfusu yok. İdlib'deki olay daha ziyade Suriyeli muhalifler, işte El Nusra'dan Özgür Suriye ordusuna kadar ile Suriye devleti arasındaki bir çatışmanın odağı İdlib. Ve İndip'teki Türk askeri gözlem noktaları da nispeten Suriye Devleti'nin ve Rusya'nın, Suriye Devleti'ne müttefiki olan Rusya'nın buralara hızlı bir saldırısını yavaşlatan gözlem noktaları var Türkiye'nin. Ve bu gözlem noktaları sayesinde Türkiye hem bölgede nispeten etkin oluyor hem de... Bölgenin e, ani bir şekilde e, bölgedeki dengelerin değişmesini engellemiş oluyor Türkiye. Yani bir anda e, bir gecede ha, bir oldu bitti'nin önüne geçiliyor bu gözlemlik tularıyla diye söyleyelim. E, birazcık devam edersek e, çerçevemizi çizmeye. Türkiye ile Amerika arasında yapılan anlaşmada ister istemez e, Türkiye ile Rusya arasında yapılan anlaşmaları e, zorla zora sokuyor diye düşünüyorum ben. Yani biraz Amerika ile anlaştığınız zaman Suriye'de Rusya ile aranız kötüleşiyor. Rusya ile aranız iyileştiği zaman Amerika ile aranız kötüleşiyor. Bir tercih yapmak durumunda kalıyorsunuz. Yani S-400'ler sizi Suriye'nin Kuzey Doğu'suna doğru askeri harekata doğru iterken Amerika ile yapan anlaşma İdlib'deki bir çatışmayı yükseltiyor. Yani bir Çatışma seçmek durumunda kalıyor Türkiye. Suriye'de Türkiye'nin kendi içine soktuğu e, dinamik böyle bir şey. Yani ya Suriye'nin kuzey doğusunda mı, kuzey batısında mı? Hangi çatışmayı seçeceğine bağlı e, Adalet ve Kalkan Partisi'nin önümüzdeki günleri o belirleyecek diye düşünüyorum. Ve e, Rusya e, nispeten Amerika ile yapılan anlaşmaları izleyerek, Amerika ile Türkiye'nin yakınlaşmasını görerek bence e, Suriye'nin e, Türkiye'ye karşı daha saldırgan tutum almasına göz yumdu. Ve e, Putin, Rus Suriye'nin e, Türk askeri gözlem noktalarına yönelik, Türkiye'nin konvoyuna yönelik ilk başta e, bir e, silahlı müdahalesine izin verdiğini diye düşünüyorum.
0: Peki az önceki meselemize geri dönecek olursak, e, Abdullah Hocalı'nın mektubundan ve bunun devletin belli bir kademesinden izin vererek geldiğini söyledi. Ama aynı, şek- aynı şekilde bugün başka bir kademede dün başka bir kademede başka bir operasyon yaptı. Burada sormak istediğim şey bu iki çıkar grubu arasında bir çatışma mı var? Yoksa bu biraz tansiyonu yükseltip düşürmekle mi alakalı? Buradan şuna bağlamak istiyorum esasında. Ben çözümün masada sağlanacağını düşünen bir insanım. Yani Türkiye ürt meselesini ya da terör meselesini adını ne söyler adı ne olursa olsun masada çözebileceğini düşünüyorum. Tekrar bir çözüm masasına oturma gibi bir durumu olabilir mi Türkiye'nin özellikle şu içinde bulunduğu milliyetçi ittifakla ben olabileceğini düşünmüyorum. Buna nasıl bakıyorsun? Yani Türkiye şu an bir çözüm masasına oturmaya niyetli mi sence devlet olarak?
1: Hmm, şöyle Türkiye'nin niyeti olup olmadığı konusunda hiç
0: kimse net bir şey söyleyemez. Türkiye'den kastım. Bu arada Recep Tayyip Erdoğan. Yani oradaki ayrımı yapmak gerekiyor.
1: Tabii. Ee, şöyle. Türkiye'nin e, niyeti meselesinden ziyade şartlara sizi zorluyor bazı şeyler. Yani siz Amerika ile bir anlaşma yaptığınız anda bir farklı paradigmanın içerisine giriyorsunuz. Batı paradigmasının içerisine girdiğiniz anda da hayat sizi çözüm süreceğine doğru yürütüyor. İster istemez. Yani bu biraz böyle. Yani sizin Orada e, kendi şartlarınız kadar e, içinde bulunduğunuz paradigma, içine girdiğiniz paradigmanın da değerleri sizi itiyor oraya. Böyle düşünmek lazım. Ayrıca e, devletin e, kurumlarının Amerika ile kendi ilişkileri var. Ve o ilişkiler de o kurumları oraya doğru itiyor. Bunu da söylemek lazım. Yine ayrıca... E, Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul seçimlerini kaybetti. İstanbul seçimlerini kaybetmesinin sebeplerin olarak da sebeplerinden birisi olarak da en en birincisi olarak da Adalet Kalkınma Partisi için e, Kürt hareketi Kürtlerin İstanbul'da oy vermek şekilleri ortadaydı. E, Adalet Kalkınma Partisinin kendi içerisinde de iktidarın kendi içerisinde de biz Kürtlerden Kürtlerdense milliyetçi MHP'den oy, oy almaya çalışarak hata yapıyoruz diyen bir e, kitle var. Bir de bu bunda söylemek lazım hı hı. bunlar e, hala ekidara destek veren liberaller e, bir kısım Türkiye'de her zaman için şeydir, Kürt hareketiyle teması vardır. Türkiye'deki İslami hareketin bir noktasının her zaman Kürt hareketiyle teması var. Türkiye'de tarikatların bir Kürt bağlamları vardır. İslami hareketlerin hepsinin Kürt akrabaları gerçekten vardır. Bunların bir temasları vardır, yani bir dokunma noktaları vardır. Biraz da böyle bakmak lazım olaya. Bu insanlar arasında da temas var. Burada da işin kötü gittiğini düşünen bir... Tabii ki açık muhalif değil iktidara ama e, olan bir tane rahatsız kitleler olduğunu düşünüyorum. En azından yapılar olduğunu düşünüyorum iktidarın içerisinde. E, buradan sonuç gelir mi? Tabii ki gelmez. Çünkü dediğim gibi neticede irade Tayyip Erdoğan'ın iradesi. Neticede e, ortada bir ikna edilmesi gereken kamuoyu var. Çünkü, ve bu yanlış medyanın e, şekillendirdiği kamuoyunu öyle kolay kolay e, bir günde geri e, tersine çevirmemiz de imkansız. Yani ortada bir yapı var. Yani bu yapı sizlere bağlı bir yapı, sizlere dönüştüren bir yapı. Bu medya yapısı, bu söylem, bu diskur bir yerden sonra ağzınızdan çıkana kadar sözün her hakkı sizindir. Yani sözü istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz ama ağzınızdan çıktıktan sonra artık sözünüz sizi bağlar. Biraz da böyle bakmak lazım. Ben de o kadar iyimser değilim. Yani bugünden bugün artık Adalet ve Kalkan Partisi... 2002'nin, 2005'in, 2007'nin hatta 2010'dan Adalet ve Kalkınan Partisi değil. Yani eskisi kadar rahat manevra yapamaz. Yüzde yüz katılıyorum. Bir niyet var, bir çaba var. Bu niyet ve çabanın olması demek değildir ki bak bu, bu niyet ve çaba başarılı olacak. Bence de başarılı olmayacak. Yani bugünden yarına Adalet ve Kalkınan Partisi'nden bir yeni çözüm süreci beklemek anlamı değil. En azından ortada bunu, bunun için bizi umutlu kılacak bir somut şey yok. Ee, yani ortadaki Aynen. yeniden çözüm süreci için bazı şeyler var. Hani Şöyle söyleyeyim. Birazcık mesela e, kim işaretlere bakarsak hiçbir şey yok değil ortada. Ama somut olarak ne olur? Hiçbir şey olmaz. Gerekirse o işaretleri sayabilirim de ama gerek yok yani. Hani şu an izliyorum ben de herkes gibi. E, oradaki o e, işaretler henüz e, sati ve yüzeysel. Yani somut e, e, kapsamlı, içerikli değil.
0: Aynı şekilde toplumda buna çok evrilebileceğini düşünmüyorum ben özellikle kısa vadede. Yani bugün bakarsan her televizyonda bir tane militarist, askeri bir dizi var. Ama işte 2010'lara baktığın zaman bir tek Samanyolu'nda tek Türkiye vardı. Cemaatçilerin çözüm sürecinden çok memnun olmamasından dolayı da olabilir bu. Yani o biraz toplumun da talep etmesiyle alakalı olan bir şey diye düşünüyorum. Şöyle toplayabilir miyiz o zaman? AK Parti ve Tayyip Erdoğan siyaset yapmayı bıraktıkça meseleleri güvenlik eksenine indirecek. Güvenlik ekseni de adil yargılamaları değil idari kararları içeren kısa vadeli ve hemen çözüm odaklı şeyler. Keza hukuktan da uzak şeyler aynı zamanda. Ve bu mekanizma devam ettikçe kendini besledikçe Türkiye'de Kürt sorunuyla alakalı bir siyaset yapılmasını çok mümkün görmüyorum kısa vadede. Bunu diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle diyebiliriz. Türkiye'de e, Kürt meselesine dair yeni bir açılım, yeni bir e, paradigma, yeni bir kadro yok ortada. Yani Kürt meselesine dair o bir, bir kadro yok ortada. Şu an için Türk Kürt meselesinde Kürt meselesi hatta Türkiye'nin Suriye meselesinin bir e, vesilesi olmuş durumda. Yani şu an için Türkiye'de e, Suriye meselesi hallolmadan Suriye'nin ne olacağı belli olmadan Kürt meselesinde farklı bir şeyin ortaya çıkabileceğini düşünmüyorum hatta. Yani Türkiye'nin mesela Suriye'deki bugün Kürt meselesi tamamen çözülse Türkiye'nin Suriye'ye müdahillik imkanları azalacak mesela. Yani ben bu açıdan Kürt meselesinin şu an çözülebilir halde olduğunu bile düşünmüyorum hatta. Yani Suriye e, e, Suriye ve Suriye'deki iç savaş şu halde durdukça Kürt meselesinde Türkiye'nin bir yeni pozisyon alma ihtimalinin olmadığını düşünüyorum. Dahası yani yani ortada Suriye meselesi var. Yani ortada şu an İdlib var. İdlib'te e, gerçekten bir askeri konfrontasyon, karşılaşma yaşanıyor şu anda Türkiye ile Suriye arasında. E, yani Suriye topçusu var, Rusya var. Ee, bir ucu Amerika, Amerika ile Türkiye bir şekilde askeri olarak karşılıklı e, çatışmaya girmek istemiyorlar. ve Burada işin bir ucunda e, her an patlayabilecek, parlayabilecek bir IŞİD tehlikesi var. Şu an için her ne kadar e, perde arkasına çekilmiş olsa da. E, ama bir de elimizde yine IŞİD'e yakın sayılabilecek ama tam IŞİD olmayan El-Kaide. Affiliated denen yapılar var e, İdlib'te Bizim Özgür Suriye ordusu var. Yani ondan bir tık daha e, nispeten e, yumuşak sayılabilecek e, yapı, silahlı yapı. <gülüyor> yani orada o, o sisteme doğru girdiğiniz zaman orada o, o mesele durdukça e, Kürt mesele e, Türkiye'nin e, Suriye'ye müdahillik imkanlarından bir tanesi ve meşruiyetlerinden bir tanesi olmaya devam edecek. Yani e, Yazıyı düşünün düşünüyorum çünkü bugün e, Türkiye, Türk ordusu İdlib'de. Yani niye İdlib'de Türkiye'nin ordusu? Mülteci gelmesin diye çok güzel. E, ama bir ucuda terör deniyor yani. yani. Orada bir terör tehlikesi var, Türk ordusu o yüzden orada. Terör tehlikesi de hangi terörün tehlikesi? Yani, yani bu soruları sorduğunuz zaman ister istemez ortaya çıkıyor ki Türkiye'nin aslında önce ile olan ilişkisini nasıl... E, bir stabiliteye e, erdireceğine karar vermesi lazım. Bundan sonra ancak Kürt meselesinde yeni bir hareket imkanı doğar diye düşünüyorum. Çünkü şu şartlarda zor. Yani şu şartlarda yeni bir paradigma. Siz işte çözüm sürecine gir, girmeniz, e, yeni e, siyasi ideali kararlar vermeniz falan, imkansız. Hele hele... Yani, Birazcık daha realist olursak eğer, çözüm süreci demek Türkiye'deki iktidarın paylaşılması demek. bunun da imkanı yok. Çok, çok kısaca olması evet.
0: gerekiyor. Evet. O zaman siyaset yapamayanlardan siyaset yapabilenlere geçmek istiyorum ben. Önce bu tepkilerle başlamak istiyorum. Ahmet Davutoğlu çok ciddi bir tepki gösterdi. Keza Abdullah Gül de bir tepki gösterdi. Ahmet Davutoğlu'na nazaran biraz daha ortada da olsa. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu konu hakkında bir şey söylemedi şu ana kadar ve parti de boykotlara katılmayacağını açıkladı. Türkiye muhalefetinde bir birleşme görüyor musun şu an? Daha doğrusu birleşme eğilimi demek istiyorum buna. Çünkü bunu şuna da bağlamak istiyorum. Bir genel başkanların eşleri bir buluşma gerçekleştirdiler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi, Selahattin Demirtaş'ın eşi ve avukat olan kendi avukatı olan kız kardeşi ve Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu bir buluşma gerçekleştirdiler. Bence çok güzel bir tabloydu bu. Ama aynı zamanda bunun siyasi de bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Bu siyaseten buluşamayan insanlar arasında kısa vadede bir köprü kurulacak mı ve bu köprüye Ahmet Davutoğlu ve Ali Baba Can Abdullah Gül İkilisi eklemlenecek mi? Bu olaylardan sonra. Tamam. Ee,
1: çok net bir şekilde. Belli ki e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun eşi hanımefendi e, ve e, daha genç olan e, Sayın Demirtaş'ın eşi hanımefendi ve Sayın İmamoğlu'nun eşi hanımefendinin buluşmaları. Yine e, Sayın Demirtaş'ın avukatı hanımefendinin buluşması e, tabii ki belli ki... E, ...siyasi anlamı olan bir buluşma. Zaten siyasi anlamı olan bir fotoğraf. Ve o insanlar da o fotoğrafı bilerek verdiler. Yani o fotoğraf öyle yanlışlıkla çekilmiş... ...düşünülmemiş... ya ...denk gelmiş... ...bir şey değil o. Yani o kadar... ...hiç kimse saf değil. Bizim kadar onlar da siyaseti biliyorlar. Bir defa bunu söylemek lazım. Ve o... ...hatta şöyle bir şey... ...muhtemelen bir ilk deneme... ...diye düşünüyorum. Çünkü... Yani çünkü ne olursa olsun Türkiye'de sayın hanımefendiler ortaya çıktıkları zaman insanlar e, es- her zaman olduğundan daha yumuşak karşılarlar. Yani e, orada beyefendiler buluşsalardı çok daha sert tepkiler olurdu. Nispeten orada ilk başta hanımefendiler buluştular ve nispeten daha yumuşak tepkiler geldi diye düşünüyorum. Orada bir, bir deneme yapıldı diye düşünüyorum kendi adıma. Hatta e, ben birazcık daha sanırım olan biteni senden daha umutlu yorumluyorum diye düşünüyorum. E, <gülüyor> Çünkü oradaki o yani hanımefendiler buluştuğu zaman nispeten daha az tepki olur ve o bir denemeydi diye düşünüyorum. Birincisi bu. Arkasından Ahmet Davutoğlu'nun ve Sayın Gül'ün tepkilerini tabii ki benim tepkime göre daha yumuşak tepkiler. Ama ikisinin de anlamlı tepkiler olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer onlar tepki göstermezse bizler nispeten daha sert muhalifler daha uçta gözükeceğiz. Onların tepkileri bizi normalleştiren şeyler. O açıdan da herkesin kendi bulunduğu yerden kendi düşüncesini söylemesini anlamlı buluyorum. Ve buradaki asıl meselenin e, mağdurun şahsiyetinden ziyade eylemin hukuksuzluğuna e, odaklanılması olduğunu ve buradaki e, Ahmet Davutoğlu'nun da, Abdullah Gül'ün de yani mağdurun kimliğini bırakın, şu eyleme bakın. Bu eylem yanlış demelerinin anlamlı olduğunu düşünüyorum. Yani çok basitçe bu eylem yani idari kararla seçilmiş belediye başkanlarının %50'ler 60'larla seçilmiş, %55'ler 57'ler 62'lerle seçilmiş belediye başkanları bunlar. Yani %57 oy almış insanların %62 oy almış insanların görevden alınmasının yanlış olduğunu, bunun bu insanlara, bu kadar oy almış insanlara demokrasilerde e, belli e, ideali, keyfi kararlarla bu insanların görevlerinden alınmamaları gerektiğini bu insan, Abdullah Gül ve Davutoğlu söylediler. Bu anlamlı görüyorum ve çok doğru görüyorum. Yani biz bu meseleyi hatta bu tarz meseleleri Ahmet Ahmet Türk'e bu yapılır mı? Ahmet Türk gibi insana bu yapılır mı? Dan ziyade eylemin kendisi yapılır mı? Hani eylemi ...tartışmamızın daha anlamlı, daha içerikli, daha doğru olacağını düşünüyorum. Ki yani burada bizim Malik isim de yaptığı bir hata bu yani. yani Ahmet Türk gibi adama yapılır mı bu? Hani Ahmet Türk hakikaten belli bir saygınlığı olan bir insan. Ahmet Türk'ün yani, e, geçmişine baktığınız zaman hakikaten e, çatışmaları yumuşatıcı. Hendek sürecinde nispeten en olumlu, en aklı başında HDP'liydi... E, geçmişinde çok bir, büyük bir siyasi, skandalı hatası olmayan bir adam. Yani şu an 73 yaşında Ahmet Türk. Belli bir yaşı var. Ee, Ahmet Türk hakkında düşünün Doktor Devlet Bahçeli'nin bile sempatik, sempatif if- içeren ifadeleri olmuştu. Ama mesele bu değil zaten yani. Mesele, mesele
0: İlkan Dalkuça'da, Adem Luman Kaya'da da yapılırsa yapılsın bu eylemin hukuksuzluğu. Yani
1: aynen öyle. O ideali kararda da şöyle yani hakikaten e, çok ekstrem bir durum olur. E, hani atıyorum bir belediye başkanı hakikaten de çok ekstrem bir hareket yapmış olur. Bir suç işlemiş olur. Belediye, o İçişleri bakanlığı'na, bakanlığı'na verilmiş olan yetki de çok istisnai bir yetki zaten. Ve e, hatta şöyle bir durum da var aslında. Eğer e, bir suç varsa diyelim Ahmet Türk bir suç işledi. E, bugün bakarsanız Mesela Cumhuriyet Halk Partili Beşiktaş Belediye Başkanı, bir önceki Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazredar yolsuzluktan dolayı görevden alınmıştı. Değil mi? Evet. Ee, ve ne olmuştu? Onun yerine Beşiktaş Belediye Meclisi yeni bir belediye başkanı seçmişti ve Beşiktaş hayatına devam etmişti. Şimdi Ahmet Türk görevden alındığı zaman, yani diyelim Ahmet Türk hakikaten hizmeti yargı açısından e, hukuken bir hatalı bir eylemde bulundu ve görevden alınıyor. Doğal olan şey şu an için görevden alınmamış. Belediye meclis üyelerinin kendi aralarından bir belediye başkanı seçmesi değil midir zaten? Yani burada ka- valinin kayyum diye atanıyor olması aslında biraz da meselenin e, başka bir şey olduğunu ortaya koyuyor. Yani orada henüz bir hukuken suçu olmayan belediye meclis üyeliği yapan İnsanlar var ee, ve o, o meclis üyeleri zaten böyle bir şey olursa diye seçildiler. Yani nasıl işte İzmir'de Ahmet Birleşik'te vardı, vefat etti, İzmir Belediye Meclisi toplandı, Aziz Kocaoğlu belediye başkanı olarak seçti. Ee, hayat şartları bunu yani yarın bir gün işte Ekrem vefat ederse yerine İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi oturacak, yeni bir belediye başkanı seçecek mesela gibi.
0: Burada aslında bu valilerin atanması onların gelir gelmez attıkları tweetler efendime söyleyeyim bir takım e, sosyal medyada ve ya, mainstream'de demek istemiyorum ama e, yazılı medyada bu insanları işte HDP'liler de zaten kendi istekleriyle iradeleriyle oy vermiyorlar bu insanlara gibi bir kampanya başlatılması esasında niyeti biraz da belli eden şeyler. Burada son olarak ben Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsetmek istiyorum. Onun tavrını nasıl buluyorsun? Biraz daha sahip yani meseleyi çok sahiplenmeyen bir tavır izledi ki bu aslında ortak zeminde buluşmak için bir nebze benim ümidimi kıran bir şey. Hoş e, nispeten en büyük parti olduğundan dolayı ya da kendi seçmenine böyle bir İzlenim vermek istemiyordu olabilir ama yine de Türkiye'deki bu hukuksuzluğun, bu demokrasi gaspının önüne geçmesi ya da önüne geç, geçemediği zamanda bir tepki göstermesi gerekmez miydi diye düşünüyorum ben kendi açımdan.
1: Şöyle söyleyeyim, Kılıçdaroğlu'nun tavrını birkaç
0: şeye bağlayabiliriz.
1: Birincisi, Recep Tayyip Erdoğan'ın ne yapacağından tam emin değil Kılıçdaroğlu bence. Şu anda Recep Tayyip Erdoğan pek ortalıyor. Kılıçdaroğlu onu izliyor olabilir. Bir diğeri Kılıçdaroğlu e, kamuoyunu izleyip kamuoyuna göre karar vermeye çalışıyor olabilir. E, bir diğeri gerçekten de Kılıçdaroğlu şimdilik e, özellikle o eşler buluşmasının tepkilerini değerlendiriyor olabilir. Haklısınız. Henüz o e, Kılıçdaroğlu'nun yeterli e, somut bir tepkisi olan bir tane yok. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarından ben e, beklediğim kadar tepkiyi gördüm duydum. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin teşkilatları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üst yönetimine göre daha solda duran teşkilatlar. Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatları da yeterince tavır sergilemiş durumda. CHP'nin o eylemlere katılmama kararını birazcık teşkilatları frenleme e, hareketi olarak e, görüyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi üst yönetimi kendi teşkilatlarının daha kendisine göre solda durduğunu, daha eylemci, e, daha bir e, hani daha radikal açıklamalar yapıp partiyi zor durumda bırakabileceklerini düşünüyorlar diye düşünüyorum ben biraz. Ee, henüz bakışım öyle yani çok sert bir yorum yapmıyorum bu konuda. İzliyorum ben de senin gibi ama senin eleştirilerine de baştan sona katılıyorum. Haklısın. Haklısın neticede. Haklısın ama e, yani bir izahlar bulunabilir şimdilik. E, bu eleştirilerin doğru olmasına rağmen eleştirilere karşılıkta belli izahlar ortaya çık- sürülebilir. Bakalım. Beraberce beraber izleyeceğiz yani şu an için buna söyleyeceğim çok somut bir açıklama yok ama birkaç gün içerisinde de belli olur ki Tayyip Erdoğan'ın bu kayyumlara dair henüz bir <coughs> henüz bir açıklamasını görmedik. Yani Tayyip Erdoğan kayyumlara dair bir açıklama yapacak. O açıklamanın arkasından da nispeten herkesin sözü net belli olacak diye düşünüyorum. Suriye meselesindeki tavırları da beraberinde göreceğiz. Bir de işin o kısmı var. Çünkü çok enteresandır bakın. Ee, Suriye'deki yaşananlar İdlib'de yaşanıyor. İdlib e, PKK'ya dair bir yer değil. Kürt meselesine dair bir yer değil. İdlib'de şu an Türk ordusu bir, bir e, işler ısınmaya başlıyor. Türk ordusuyla ile Suriye ordusu karşılaşmış durumda. Bunu halka anlatmak durumunda kalacak ki hükümet bunun içinde yani burada bir sıkıntı yaşanacağını düşünüyorum. Şu an için biraz onu bekliyor Kılıçdaroğlu bence.
0: İlkan, çok teşekkür ediyorum katkıların için. Bu haftaki yayınımızın sonuna geldik. Bize destek olmak isterseniz daktilab984.com'dan Patreon hesabımıza ulaşabilirsiniz. Beğendiyseniz daha çok insana ulaşmamız için lütfen yayını paylaşın. Gelecek haftalarda yeni konular ve yeni konuklarla yayınlarımıza devam edeceğiz. Hoşçakalın.